0: buon anno e bentornati su tecnica arcana per il primo appuntamento del 2007 una puntata di tecnica arcana telegrafica diciamo di riscaldamento la numero 16 nella quale parleremo dei feed RSS e dei misteri che nascondono e poi torneremo brevemente a parlare dei gruppi di continuità degli UPS l'ultimo argomento trattato su tecnica arcana telegrafica numero 15 senza perdere altro tempo possiamo subito incominciare Eccoci qui, anche nel 2007, io sono sempre Carlo e voi state sempre ascoltando Tecnica Arcana Telegrafica, numero 16, supplemento a periodico del podcast mensile Tecnica Arcana, ben ritrovati, spero che abbiate passato un periodo di festività sereno e divertente Per rimettermi un po' in moto, eh, pesco nella cartellina dei suggerimenti che è sempre sempre più piena eh, un'idea proposta da Fabio che mi ha scritto e... È proponeva fra le altre cose di parlare magari dei CMS, ovvero dei Content Management System, tipo WordPress, Joomla, PHP Nuke, tutti i sistemi che permettono la pubblicazione semplice e automatizzata di contenuti sul web, che è un argomento un po' lungo per una puntata telegrafica. O ancora meglio, propone sempre Fabio, parlare di RSS, che dice In fondo è stata una piccola rivoluzione, con tutte le implicazioni che hanno avuto sul blogging, podcasting, eccetera. Sarebbe interessante fare una carrellata di queste importanti tecnologie che magari molti usano senza neanche rendersene conto. Beh, voi che state ascoltando Tecnica Arcana e gli altri podcast, non so se ve ne siate resi conto o meno, ma utilizzate proprio l'RSS, che è un piccolo file che è un po' il motore della distribuzione di contenuti come il podcast ma anche i blog e le informazioni provenienti da portali e siti è facilissimo capire a grandi linee come funziona, tutto sommato è anche abbastanza facile eh, metterci le mani sopra almeno quello per il podcasting, il mio ad esempio lo scrivo a mano e quindi in questa trasmissione a metà strada fra una normale puntata di tecnica arcana telegrafica e una puntata di art attack esploriamo questa tecnologia semplice ma geniale che se proprio non ha rivoluzionato il nostro modo di utilizzare la rete senz'altro ci è di grande aiuto ed è veramente molto comodo quindi se avete il computer anche sotto mano questa forse è la prima puntata che potrà tornare utile per fare qualche esperimento se non avete mai provato prima questo tipo di tecnologia e bando le ciance e incominciamo subito allora l'RSS è un file che contiene delle informazioni proveniente da un qualche tipo di sito molto spesso per l'utente non importa neanche che sia un file è un indirizzo da copiare in un programma o in un portale web ad esempio se avete un aggregatore per flussi RSS per leggere i vostri blog preferiti senza dover visitare il sito prendete l'indirizzo di questo file e lo copiate nel vostro aggregatore e voi praticamente il file non lo vedete neanche è l'aggregatore che lo va a leggere lo richiede importa queste informazioni lo stesso dicasi per il podcast voi andate sulla pagina del vostro podcast ammesso di utilizzare un sistema diciamo manuale e non automatizzato come iTunes copiate l'indirizzo del feed RSS del podcast che vi interessa all'interno del podcatcher o aggregatore insomma Juice e similari e il file voi non lo vedete più ci penserà Juice a andarlo periodicamente a a visitare e a cercare differenze ed eventualmente a fare delle operazioni ma che cosa c'è dentro questo file RSS? è molto molto semplice però uno che non ha mai avuto modo di vedere questo tipo di documenti aprendolo trova dei caratteri strani che potrebbero in qualche modo impaurirlo spero che alla fine di questa puntata chi si impauriva davanti a questi caratteri strani queste parole non troppo usuali ne sia al contrario affascinato e magari provi a sperimentare un po' e a metterci le mani sopra l'RSS è basato su XML un'altra sigla a sua volta l'XML è molto simile all'HTML e l'HTML comincia o dovrebbe cominciare ad avvicinarsi in un range di parole un pochettino diffuse. L'HTML è quel linguaggio che viene utilizzato per scrivere, per rappresentare le pagine web che vediamo tutti i giorni. Cosa hanno in comune questi linguaggi? Sono linguaggi detti a marcatori e in realtà sono file di testo molto semplici, ai quali si aggiungono delle informazioni attraverso appunto dei marcatori. Vediamo come funzionano. Un file di testo è un file che contiene esclusivamente testo, senza altre informazioni. Ad esempio, non so, un documento di Microsoft Word non è un file di testo nel senso stretto del termine perché contiene tante altre informazioni ad esempio la formattazione, il tipo di carattere la presenza di immagini, i paragrafi e tutte queste cose qui un file di testo è quello che scrivete col blocco note con VI, con Gedit, con tutti i programmi che vi possono venire in mente e che scrivono solo testo se potete inserire un carattere in grassetto molto probabilmente non state usando un editor di testo puro dal punto di vista strettamente tecnico Vuol dire semplicemente che a ogni tasto che battete viene associato un byte, ovvero 8 bit, all'interno del file, nella eh, tipica implementazione del file di test. Esistono anche codifiche più particolari, ad esempio per tenere conto di linguaggi internazionali che ne utilizzano di più ma se voi aprite sotto windows o con eh, una versione di linux un editor di testo semplice ad esempio nel caso di windows blocco note e scrivete questo è un file di testo lo salvate in un posto dove potete trovarlo facilmente ad esempio sul vostro desktop contate i caratteri che avete digitato che nella frase questo è un file di testo dovrebbero essere 25 compresi gli spazi se non siete andati a capo e una volta salvato controllate con le proprietà del file tasto destro proprietà le dimensioni del file 25 caratteri compresi gli spazi che contano come caratteri e anche i ritorni a capo 25 byte come dire non c'è trucco non c'è inganno quello che avete inserito è lì senza aver aggiunto nulla. Se voi fate lo stesso esperimento con Word o con OpenOffice scoprirete facilmente che il, la dimensione del file prodotto è molto più grande perché vengono aggiunte tutte quelle informazioni anche se voi non le avete impostate eh, di formattazione, di dimensione della pagina e di, di ca- dimensione del carattere, di tipo e di stile e via così. Quindi i file XML, RSS, HTML sono file di testo se battete 25 caratteri sono di 25 byte non c'è alcuna informazione aggiuntiva un tempo per i file di dati si preferiva utilizzare una struttura binaria comprensibile dalla macchina, incomprensibile dall'uomo e molti di questi file sono ancora così ad esempio le immagini qui principalmente per questioni di efficienza e di dimensione ma molti altri tipi di eh, dati, soprattutto quelli che devono essere scambiati fra sistemi diversi, stanno migrando a questo tipo di struttura, un file di testo al quale vengono aggiunti attraverso marcatori altre informazioni. Cosa sono i marcatori? Sono semplicemente altre parole, perché un file di testo più che parole non si possono inserire, contenute fra le parentesi angolari che sulla tastiera le trovate in basso a sinistra e sono il segno di minore e maggiore. Attraverso eh, delle parole inserite nelle parentesi angolari si inseriscono delle proprietà più che dei contenuti testuali. Facciamo un esempio molto semplice. Abbiamo sempre il nostro file di prova quello con scritto questo è un file di testo se l'avete salvato con blocco note molto probabilmente è da qualche parte sul vostro hard disk con un nome .txt di estensione il primo dei linguaggi che abbiamo citato era l'html che è il linguaggio appunto per scrivere le pagine web in questo modo attraverso i marcatori eh, si danno descrizioni rispetto al testo che è contenuto vogliamo provare a vedere come funzionano questi marcatori riprendiamo il file di prova che avevamo scritto con scritto questo è un file di testo e pensiamo di cercare in html di rendere la parola file in grassetto poniamo un marcatore che dica che il testo che segue fino a ordine contrario dovrà essere considerato grassetto come si fa? il marcatore è strong quindi si apre la parentesi angolare quindi è il segno di minore di si scrive strong come forte e si chiude la parentesi angolare questo va scritto prima di file vuol dire quello che segue deve essere scritto in grassetto ok bisogna anche dirgli quando smettere noi vogliamo ad esempio fare solo la parola file subito dopo file Si scrive la stessa cosa, aperta parentesi angolare, strong chiusa parentesi angolare, ma prima della S di strong si mette uno slash, questo è un tag di chiusura. Chiaramente tag e marcatori sono la stessa cosa, espressi rispettivamente in inglese e in italiano non abbiamo ottenuto un file html abbiamo ottenuto un grande pasticcio un file di testo con un tag a caso lì in mezzo ma a noi non ci interessava fare, avere un file html valido ci interessava fare un esperimento il corrispondente dei pasticci con la colla e le forbici di Art Attack e in fondo Firefox e gli altri browser sono abbastanza tolleranti che se noi questo file lo salviamo e lo salviamo con l'estensione HTML poi lo apriamo con Firefox ad esempio otterremo la stessa scritta di prima con la parola file scritta in grassetto questo ci fa proprio capire come questi tag che non compaiono a video forniscono delle informazioni aggiuntive ad esempio i link funzionano proprio così c'è un tag che indica l'inizio del link che ha in questo caso anche degli attributi, che è l'indirizzo della pagina alla quale quel link porterà. Il tag inizia e significa tutto il testo che segue sarà rappresentativo di un link che se tu cliccherai sul testo ti porterà all'altra pagina e poi si chiude il tag del link. In questo modo riesco a inserire tantissime informazioni in un formato Molto semplice e che, seppur non è sempre l'ideale, in caso di emergenza anche un uomo può aprire e leggere con discreta facilità. Quindi l'HTML è una cosa molto comoda, però ha un sacco di problemi, è stato standardizzato un po' così così eh, e poi la sua funzionalità è limitata. Non sarebbe bello poter fare un linguaggio così semplice a marcatori estensibile, che ognuno può personalizzare a proprio piacimento e a seconda della propria esigenza per eh, esprimere attraverso questo linguaggio strutture e non solo pagine web, ma anche strutture dati veramente molto complesse. Ad esempio per eh, esportare dei dati da sistemi diversi o per rappresentare delle gerarchie. Questo, detto un po' alla Carlona, e ho gli attributi anagrafici per farlo, è il linguaggio XML, cioè un linguaggio a marcatori estensibile. Quando servono nuove funzioni, si aggiungono, si personalizzano, si creano le proprie strutture dati, nello stesso semplice modo. Con l'XML si fa veramente di tutto gli RSS che sono una struttura basata sull'XML per il trasporto e la diffusione delle informazioni, è appunto basato sull'XML vi ricordate Glast quel bel gioco tridimensionale molto simile a Warcraft 3 lo sapete i modelli poligonali su in che, co- in che linguaggio sono scritti loro li disegnano con i vari programmi di modellizzazione 3D e li salvano in XML così hanno un formato semplice e portabile nel senso che può essere letto da qualunque sistema senza particolari problemi OpenOffice l'ottimo programma che sostituisce Office di Microsoft con una serie di software che vanno a coprire tutte le esigenze dell'uso per ufficio del computer utilizza proprio un formato che quando noi chiamiamo aperto, si intende proprio che è un formato scritto in XML, che è facilmente eh, leggibile, è standard e si implementa facilmente su altri programmi o su altre piattaforme. Chiaramente è standardizzato, quindi non serve ciò che vi sto per dire. Ma se uno volesse cercare di scrivere un... eh, programma che legga un file di Word le vecchie versioni dovrebbe aprire questo file di Word e non ci capirebbe niente perché è un file binario quindi pieno di caratteri senza senso invece, ripeto non serve perché è comunque standardizzato quindi basta leggere le specifiche ma aprendo un file di OpenOffice si trova una struttura con questi marcatori molto semplice, almeno rispetto al file binario, nel quale potrebbe già capire qualcosa Ora mi faccio anche una contestazione da solo. Ehi, hai detto che OpenOffice utilizza l'XML per salvare i suoi dati. Questo vuol dire che se io apro un file di OpenOffice col blocco note e vedo questo testo delimitato da marcatori, provate, ma fatelo su un nuovo file, non rovinatevi un file che già esiste. Scrivete questo non è un file di testo in OpenOffice, nella parte ovviamente dedicata al word processing, salvatelo sempre sul desktop e provate ad aprirlo col blocco note disastro, una serie di caratteri incomprensibili sembra proprio un file binario e allora qual è il segreto? Beh, il segreto è molto semplice dell'XML si possono tessere le lodi per ore ma non è molto efficiente e soprattutto è molto più grande di un corrispondente file binario che apporta lì circa le stesse informazioni e allora, sempre nel nome della semplicità hanno racchiuso una serie di file XML in uno zip ma senza trucchi strani prendete il vostro file che avete ottenuto con OpenOffice, cambiateci il nome dovete avere le estensioni visibili in windows ovviamente per fare questo cambiate semplicemente l'estensione da odt che è l'estensione di open office a zip cambierà l'icona, vi chiederà che il formato eh, cambierà di tipo, potrebbe essere illegibile, eccetera, eccetera. Apritelo con un programma per leggere lo zip, troverete una struttura di cartelle e una serie di file XML. Aprite content XML all'interno dello zip e fra tanti tag troverete anche il testo che avete digitato, ovviamente racchiuso fra marcatori. L'RSS, che significa Really Simple Syndication, cioè distribuzione veramente semplice nasce proprio così utilizzare l'XML per diffondere le informazioni e scambiarle ad esempio fra due siti internet o fra un sito internet e un'applicazione ciò che avviene ad esempio su un blog che poi è la piattaforma che ha portato eh, alla ribalta questo sistema di condivisione delle informazioni è questo le pagine del blog non esistono come pagine HTML, vengono generate all'istante dal motore del blog. Uno chiede la pagina e c'è cioè un programma, scritto ad esempio in PHP o in ASP, che prende dei dati solitamente da un database, li infila al volo in una pagina che fisicamente non esiste, ma viene mandata comunque al vostro browser e a voi avete la vostra pagina completa sullo schermo. Allo stesso modo si pensa che potrebbe prendere tutte le informazioni dei vari post infilarle infilarli in maniera ordinata con tutti i loro dati questo è il titolo, questo è il corpo del testo, questi sono i vari link all'interno di un file che contenga solo i contenuti e non tutti gli orpelli grafici, i vari banner che poi eh, solitamente colorano un blog. Questo è il funzionamento di base dell'RSS. Voi prendete questa struttura dati facilmente interpretabile e la date in pasto a un programma che può essere eh, sul vostro computer ad esempio un aggregator o può essere un programma web 2.0 quindi direttamente sul web come la pagina personalizzata di Google o Netvibes questi prendono questi dati li interpretano vi danno le informazioni tutto qui la magia non è poi così magica podcast podcast funziona allo stesso modo vi è stato aggiunto qualche tag qua e là perché servivano Tutto lì, l'XML è espandibile, la X sta per estensibile e quindi è stato esteso, era un diritto e una cosa prevista. Andiamo a vederlo un po' più da vicino, torniamo in modalità Art Attack, aprite il vostro browser, cercate su Google Tecnica Arcana, portatevi alla pagina di Tecnica Arcana e cliccate sul pulsantino del feed abbonati RSS XML o quello che c'è scritto. Lo faccio anch'io e andiamo a vedere che cosa ci presenta il feed rss di un podcast che come vedete dovreste riconoscerlo subito è proprio una serie di contenuti testuali delimitati da marcatori in modo da costruire una struttura dati completa e tale da darvi tutte le informazioni per usufruire del servizio che avete richiesto in questo caso un podcast come vedete il primo tag è channel perché si crea come un canale un ipotetico canale In questo canale, che ha tutte delle proprietà come il titolo, l'autore, l'email al quale scrivere, il link al sito e la descrizione e via così, contiene a sua volta, se fate scorrere, degli item, ovvero delle componenti, degli oggetti contenuti all'interno del canale. Nel caso di un podcast, gli item sono i singoli episodi, anche loro hanno dei... eh, dei dati che sono il titolo, l'autore, la durata dell'episodio, la descrizione, la data di pubblicazione e sono tutti, come potete vedere, delimitati, come spero possiate vedere se non siete in giro, eh, delimitati da eh, dei tag aperti e chiusi fra queste parentesi angolari molto facili da capire, ad esempio il titolo di questo episodio sarà ti ha puntata numero 15, RSS o qualcosa del genere e la data, e sarà proprio fra i tag title. Il programma, che sia iTunes o Juice o qualunque altro aggregatore, quando arriva al tag title, sa che il testo che è contenuto subito dopo questo tag, finché il, te- il tag stesso non viene chiuso con slash title, sarà il titolo del nostro podcast. E scusate, del nostro episodio e lo andrà a infilare nella casellina del programma adibita a contenere il titolo dell'episodio in questione sul quale poi magari voi cliccate e andate ad ascoltare è tutto qui, è molto semplice se voi adesso lo aprite eh, e guardate sono sicuro che non ci saranno misteri eh, perché l'unica cosa che è un pochino più strana è stata l'inserimento dell'enclosure che prima non esisteva e serve proprio per inserire oltre al flusso di informazioni di contorno anche l'indirizzo del file eh, di dati, diciamo medi- multimediale, nel caso di Tecnica Arcana esclusivamente MP3, ehm, che il vostro aggregatore dovrà scaricare. Questo perché il fulcro di un RSS del blog è l'RSS stesso, nel senso che eh, tutti i contenuti prodotti dall'autore del blog sono già dentro l'RSS perché è testo, invece per i podcaster l'RSS è solo un metodo per gestire, e per farvi eh, usufruire della comodità di un abbonamento. Ma i dati che io produco non sono le piccole descrizioni che aggiungo, ma è un file che poi viene scaricato e l'MP3 che state ascoltando. Senza un meccanismo come questo dovresti tutti. I giorni nel caso migliore e comunque una volta ogni tanto quando ne avete voglia dovreste venire sul sito di Tecnica Arcana a cercare se c'è un nuovo episodio in questo modo voi non dovete più farlo semplicemente vi abbonate al feed che semplicemente vuol dire vi salvate in qualche programma l'indirizzo questo programma periodicamente lo controlla per voi e quando ve, appena vede che c'è un item che la volta prima non c'era dice Azzo, qui c'è un nuovo episodio di Tecnica Arcana e ve lo scarica tutto qui ogni tanto qualcuno mi chiede che cos'è un podcast io gli rispondo U'na belinata: un file di testo e un mp3 in realtà è così è veramente una cosa di una semplicità disarmante è un file di testo con le informazioni per la gestione di una serie di file mediali di file audio in questo caso che poi alla fine la struttura degli mp3 non è neanche così complessa non c'è una struttura dati incredibilmente complicata con tantissimi livelli così, e tantissime ramificazione è semplicemente una lista è proprio solo una lista l'RSS del podcast eppure messi insieme creano una cosa che rimane sempre semplicissima ma di una comodità incredibile e si spera che continui questa piccola rivoluzione come mezzo di fornitura dell'informazione al pubblico di internet se volete approfondire la wiki questa volta quella italiana ha delle belle pagine sia per l'RSS che per l'XML e vi invito a visitarle, le trovate ovviamente sulla pagina di Tecnica Arcana Cercatela su Google Tecnica Arcana e lo trovate. E andiamo avanti immediatamente eh, con un messaggio vocale che mi permette di tornare e dire ancora due parole sugli UPS. Poi, per eh, questa prima puntata del 2007, chiudiamo qui. Ascoltiamolo insieme. Eh, ciao, sono Domenico, chiamo da Crema. Volevo semplicemente dirti che gli UPS, di quanto io conosca, non fanno nessun controllo sulla rete. Penso che sia solamente una batteria all'interno che tiene la corrente per non rovinare l'hard disk. Mm. Quelli che tu hai parlato così, penso che siano dei dei controlli, dei stabilizzatori di di elettricità, più che gli UPS. Oppure mi sbaglio? Aspetto conferma, ciao, grazie ancora di quello che ci parlerai in futuro grazie a te Domenico del messaggio vocale e grazie anche a tutti gli altri che me ne hanno spediti eh, ho deciso che mh, li tengo e li uso al momento in cui posso rispondere dal momento che la maggior parte dei vostri messaggi vocali sono proposte per argomenti E eh, quindi non vi preoccupate, ne sono arrivati veramente tanti vi ringrazio molto, mi ha fatto molto piacere eh, avrei potuto fare tutta una puntata solo di, di messaggi vocali ma appunto la maggior parte sono richieste quindi me li tengo e piano piano li risponderò, risponderò a tutti allora Domenico la questione sul controllo della linea beh eh, l'UPS che io ho descritto nella volta scorsa sono gli UPS più semplici quelli cosiddetti offline funzionano proprio nel modo che vi dicevo eh, finché la linea è entro certi scusate finché il segne, la corrente che arriva la tensione che arriva è entro ce- certi limiti l'UPS alimenta il computer attraverso direttamente la tensione così come arriva dalla dalla linea al massimo la filtra un pochettino ma con dei filtri paragonabili a quelli delle ciabatte con protezione antidisturbi che si vendono per 20-30 euro quindi una cosa molto semplice quando eh, vi è una sovratensione una sottotensione che esce dai limiti imposti stacca proprio la la corrente eh, e passa l'alimentazione a batteria Quindi un minimo di controllo sulla linea di ingresso non è un'analisi, è proprio solo un controllo se la tensione è entro certi limiti, c'è e proprio perché c'è un relè che, che fa cambiare l'alimentazione dalla linea alla batteria, anzi un altro parametro importante sarebbe il tempo di reazione, perché per, un, per pochi millisecondi però il computer rimane senza eh, alimentazione nel passaggio fra corrente e batteria. Ovviamente c'è un'inerzia elettrica, ovviamente ci sono dei componenti come memoria, come condensatori, che fanno sì che questo piccolo sbalzo non comprometta la funzionalità del computer ci sono anche altri ehm, sistemi online o comunque molto più avanzati che invece funzionano con un flusso continuo un inverter che funziona in modo continuativo nelle due modalità a seconda che debba caricare la batteria o prendere energia dalla batteria questo danno un funzionamento assolutamente continuo per arrivare poi a quelli a sintesi d'onda dove praticamente la linea e l'uscita sono completamente staccati e vi è una sintesi di forma d'onda perfetta, molto complessa e chiaramente inutile per l'uso su un computer visto che Domenico confesso di non aver capito in maniera molto chiara il punto della situazione che fai nel tuo messaggio e soprattutto dato che alla fine mi parli di stabilizzatori di rete eh, non vorrei che il discorso fosse più che altro legato all'esempio che ho fatto riguardo agli UPS per audiofili perché lo stabilizzatore di rete invece è uno strumento che è molto utilizzato dagli audiofili proprio per migliorare la qualità dell'alimentazione di rete come vi dicevo a loro interessa molto meno eh, la possibilità di far funzionare le loro apparecchiature senza corrente in casa ma sono più interessati alla qualità della rete e comunque anche in questo caso seppur molto rari ci sono come vi dicevo anche degli UPS per uso audiofilo sono molto costosi sono molto sofisticati e mi permettono di tornare al discorso Riguardante l'indicazione della potenza in volt ampere a me in fondo poi queste multinazionali fanno un po' di ter- tenerezza e dopo l'ultima puntata telegrafica ho avuto un po' di sensi di colpa a insinuare che utilizzino questa unità di misura solo per avere un numero più grande in effetti dal punto di vista formale è anche giusto che venga indicato la potenza apparente in volta, ampere perché è come se loro vi dicessero noi vi forniamo questa potenza apparente poi se avete un carico particolare che non la sfrutta tutta quindi un carico non resistivo quindi un carico alla fine reale nessuno usa l'UPS per attaccarci una lampadina e alla, alla fine sono affari vostri noi vi dichiariamo la potenza che eroga e poi a seconda del carico ve la calcolate voi la potenza reale quello che mi piace poco di questo, di questo fatto di avere i volt ampere invece che i watt sono essenzialmente due cose. La prima, ve l'ho già detto, vengono utilizzati principalmente per i computer che è un carico di un tipo abbastanza, eh, come dire, ipotizzabile. Si può fare una statistica, una media, vedere più o meno l'impedenza di questi carichi e indicare un valore di watt che poi è quello che viene fatto non sempre ma spesso viene fatto la cosa invece che mi dà eh, molto più da pensare è che le persone normali che hanno tutti i diritti di avere il loro computer protetto da un gruppo di continuità non, non, non abbiano nemmeno il dubbio che quel numero sia diverso dai VAT, perché se una persona, ripeto, normale ha una vaga idea della potenza elettrica, del consumo elettrico. Ce l'ha esclusivamente perché nel retro degli elettrodomestici c'è riportato un vattaggio che ormai è diventato l'unità di misura delle lampadine. Insomma i watt si conoscono perché sono nelle lampadine e negli elettrodomestici. Nessuno ne sa la definizione fra le, i normali utilizzatori. E quindi uno che va a comprare una lampadina da 100 watt e si aspetta un consumo tale e una luce più o meno eh, prevedibile potrebbe, secondo me... Andare in un supermercato, convinto per qualche ragione che il suo computer consumi 300 Watt, magari perché ha l'alimentatore da 300 Watt, più di 300 Watt non li potrà consumare, evidentemente. E vedersi questi begli scatoloni di UPS con un 300 scritto bello grande, e dire, eccolo qua, 300 è il mio, senza neanche porsi il il dubbio su perché c'è scritto VA invece che Watt. È una cosa normale, io penso, non so, a quello che potrebbe fare mio padre o mia madre. 300 va bene, il mio lo prende, lo porta a casa, i 300 watt, volt amper che sono quelli veramente indicati, magari sono 200 watt, il suo computer ne consuma 250 e la prima volta che si mette in azione salta tutto. È questo che mi dà fastidio, nel senso ci vorrebbe un pochino più di indicazione, pur riconoscendo una correttezza dal punto di vista strettamente formale e teorico, un'informazione un pochino più prolissa nei confronti del consumatore che poi è sempre quello che ci rimette il il dubbio che queste informazioni siano un po' uno specchietto per le allodole mi viene proprio dalla pagina di un UPS per audiofili anzi l'hanno chiamato APS che sta per Audiofil Power Supply Giusto per inventarsi un nome commerciale, questo UPS, dalle qualità e dalla mm, precisione della ricostruzione della forma d'onda assolutamente eh, straordinaria, per uso esclusivamente audio, prodotto da una società che si chiama Pure Power e il link ve lo metto ovviamente nella pagina degli episodi. Guarda un po' che combinazione nella home page, che ha anche una scheda tecnica, non cita neanche per sbaglio i volt Ampere. E allora cos'è? Cambiano le regole della fisica per eh, chi può spendere, fatemi andare a controllare, 2495 dollari? No, assolutamente, è semplicemente un eh, manifesto di chiarezza, Eh, ci sono i vari modelli di UPS e c'è una tabella che spiega la potenza che si può applicare a seconda del carico con un carico resistivo che viene preso come dato di etichetta diciamo eh, quindi, e viene detto ad esempio una lampadina 1500 watt con un carico continuo non lineare ad esempio un amplificatore di potenza sempre dati che ci sono scritti quindi non, non lo sto dicendo io è proprio una cosa molto chiara 1275 watt invece con un, eh, un carico quindi gli alimentatori un pochino più economici o forse meglio dire più semplici perché in realtà sono utilizzati negli impianti hi-fi nelle sorgenti quindi ad esempio in un lettore di cd o di super cd audio o di dvd 1050 watt e notare che l'alimentatore si chiama pure power 1050 ovvero sto preso il valore più basso per dare il nome all'amplificatore non sarà mica che uno che spende 2495 euro non ha bisogno di essere abbagliato dalla eh, casa produttrice perché sa quello che vuole quindi loro non solo non ci provano ma mettono una bella tabella in modo che i loro clienti abbiano la massima chiarezza tanto da addirittura spiegare quali sono i tipi di carichi e quali sono le potenze che il eh, loro dispositivo è in grado di fornire su questi carichi nella home page della loro del loro sito, nella prima pagina, la prima cosa che vedete è questa tabella. Non so, io vi lascio così, vi lascio riflettere e dico ancora due cose: ringrazio eh, Cristiano di eh, SkyBlog1. Il link ve lo metto, ma c'è già nei supporter. eh, di tecnica arcana che mi ha ricordato parlando di UPS via mail alcune cose ad esempio che gli UPS hanno anche la presa telefonica per eh, proteggere invece dai sovraccarichi che possono arrivare dalla linea telefonica ad esempio a causa di un fulmine che se ad esempio avete un computer con un modem interno potrebbe essere disastroso esattamente come un sovraccarico sulla, sulla presa di corrente e mi ha sollevato il problema di come attaccare una ciabatta a un UPS di quelli verticali cioè quelli che non sono già loro forma di ciabatta per poter attaccare tutti eh, questi piccoli aggeggi magari gli hard disk esterni ehm, che si, ci sono intorno al computer o gli alimentatori di un hub ehm, USB ad esempio o l- un router eh, ecco, sto facendo un esperimento perché anch'io questo problema volevo attaccare il mixer e eh, un po' di questi dispositivi. Anche io eh, sto facendo degli esperimenti, quindi prima ve lo di autocostruzione elettrica, quindi prima lo faccio e poi ve ne parlerò. Comunque ringrazio Cristiano, ringrazio i nuovi arrivati nella pagina dei supporter. Di Tecnica Arcana, che sono gli amici dell'associazione informatica Milk, KF Radio, un nuovo podcast, il radioblog di Marco, Speedcast Italia, un podcast dedicato ai motori, e i blog iltucci.com e il blog di Antonio Simonetti. E un saluto a Oliver, un ragazzo italiano che mi ascolta dal nord della Francia. Un saluto a tutti voi che con così tanta pazienza siete arrivati alla fine di questa prima puntata di tecnica arcana telegrafica del 2007 e ci rivediamo alla prossima grazie ancora e arrivederci e buon inizio di 2007 Avete ascoltato Tecnica Arcana Telegrafica, supplementa periodico al podcast mensile Tecnica Arcana. Per maggiori informazioni sul podcast e per il link citati nell'episodio, fate riferimento al sito all'indirizzo www.deflord.it, oppure cercate Tecnica Arcana su Google. Inviate le vostre email all'indirizzo tecnicarcana-chiociola-gmail.com o lasciate un messaggio vocale seguendo le istruzioni presenti sul sito la sigla di questo podcast è Mortisias Dance del gruppo Nightshade mentre le musiche di sottofondo sono di Blazei Lindner. tutta questa musica proviene dal Podsafe Music Network music.podshow.com